0: 2021년 9월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 유엔에서 제안한 종전선언에 대해서 김여정 북한 노동당 부부장이 흥미있는 제안이다 남북관계 회복을 논할 용의가 있다고 답했습니다 문재인 대통령은 다시 북한과 대화할 때라고 얘기했습니다 야당에는 종전선언에 대한 이해가 없다고 직격탄을 날리기도 했는데요 문 대통령의 박미성과 순방에 동행한 박경미 청와대 대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 고발사주옥으로 뜨겁던 정치권 지금은 대장동을 두고 뜨겁게 격돌하고 있습니다. 여권에서는 고발사주 물타기 하려고 대장동 특검 꺼냈다. 대장동 개발 몸통은 국민의힘이다 이렇게 외치고 있고요. 야권에서는 제2의 조국 사태다 이렇게 반격했습니다. 조국? 왜이 말이 나오지요 이런 가운데 윤석열 입이 또 논란입니다 주택청약통장을 두고 집이 없어서 못 만들었다 이렇게 얘기했는데 말실수라고 해명했는데요 정치권 소식 그리고 민주당 호남 경선 결과 정치연구소에서 미리 들여다보겠습니다 대장동 의혹과 관련해서 언론 보도 쏟아지고 있습니다 어제 주진우 라이브에서 대장동 관련해서 팩트체크 했었는데요 이번, 이번에는 대장동 키맨들이 사라지고 있다는 보도가 나왔습니다 그런데 잠적했다고 알려진 사업 책임자 유동규 씨가 하루 만에 인터뷰를 통해서 어, 목소리를 냈습니다 언론 보도가 나를 잠적시켜다 언론에서 이재명 지사 측근으로 만들어졌다고 했는데 주스에서 자세한 내용 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 명절 연휴 지나고 하루 만에 코로나 확진자 수가 역대 최고치를 돌파했습니다 명절 대이동 그 여파는 다음 주까지 이어질 것으로 보이는데요 부디 개인 모임 좀 자제해 주시고요 개인 방역에 힘 써주시길 부탁드리겠습니다 코로나 상황 길어지면서 많은 분들 힘들다고 얘기하시는데 조금만 이젠 정말 조금만 더 힘, 견디면 될것 같습니다. 코로나와 함께 단계적 일상회복으로 가는 길 지혜롭게 잘 찾아봐야 될 때입니다. 2부에서 이지갑 교수한테 코로나와 관련된 궁금증 우리는 언제 위드 코로나로 갈수 있는지 궁금한 거 물어보면 저희가 답해 드리겠습니다. 이쪽으로 물어보면 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스. 정상근 기자, 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 코로나 상황 걱정입니다. 어우, 이렇게 확진자가 많이 나왔어요.
2: 네. 참반갑지않게도 역대 최대 역대의 최다 기록을 다시 세웠습니다. 총 2,434명의 확진자가 나왔는데요. 어제에 비해서는 무려 700여 명 넘게 늘었고 또 지난주 금요일에 비해서도 400명 넘게 늘었습니다.
0: 아직 추석으로 이동한 사람들 그 수치가 다 보태진 건 아닌데요.
2: 네, 이 추석 연휴 기간 검사 건수가 감소했다가 그 연휴 마지막 날 다시 평일 수준으로 증가를 하면서 확진자가 큰 폭으로 늘어난 것으로 보이는데요. 특히 비수도권의 지역 발생 확진자 비중이 다시 20%대 후반으로 높아진 데다가 또 다음 주부터는 추석 연휴 인구 이동의 여파도 본격화할 것으로 보여서 전국적 대확산이 우려되는 상황입니다
0: 자, 우리는 지금 위드 코로나로 가야 되는 그런 시점에 있는데 문재인 대통령이 위드 코로나 정책에 대해서 얘기를 했습니다
2: 네, 문재인 대통령은 미국 순방호 전용기에서 기자회견을 열고 다음 달말 정도 되면 백신 접종 완료율도 70%를 넘기게 된다라면서 그때가 되면 우리도 위드 코로나를 검토해야 할 것이다 라고 말했습니다 다만 위드 코로나라고 해서 모든 방역을 다 풀어버리는 것은 아니다 라면서 일부 방역 조치는 유지할 수 있다라고 했습니다
0: 정치권에선 대장동으로 아우 시끄럽습니다. 그런데 언론에서 관련 인물들 다뭐 도망갔다, 연락 두절됐다, 잠적했다 이런 보도가 나오고 있어요?
2: 네, 우선 사업책임자였던 유동규 당시 성남도시개발공사 본부장이 기존의 번호를 없애고 연락이 안 되는 상황이다 이런 보도가 나왔습니다. 네, 유동규 본부장은 사업설계 당시 민간업체가 과도한 개발이익을 가져갈 수 있다라는 실무진의 의견을 묵살했다 이런 주장이 언론을 통해 제기됐습니다. 미국으로 도망갔다는 분도 있어요? 네, 화천대유 관계사인 천화동인 4호의 실소유주로 알려진 남모 변호사인데요. 샌디에이고로 떠난 상황이라고 합니다. 어, 남변호사는 지난 2009년 이 특정업체의 대장동 개발권을 달라면서 정치권에 로비를 한 혐의로 구속이 됐다가 풀려났는데요. 어, 그런데 렇죠그 지금 SNS도 다 지우고 부인도 다니던 회사를 퇴사했다. 이런 보도가 나왔습니다. 그런데 도망갔다
0: 잠적했다는 사람이 바로 인터뷰에 나왔더라고요.
2: 네, 유동규 전 본부장이 어제 미디어오늘과 인터뷰를 했고 이 내용이 오늘 보도가 됐습니다. 어 유동규 전 본부장은 사람들이 나를 만나는 걸 꺼리기 시작한다면서 라 잠적한 것이 아니라 사람들이 잠적시키고 있다라고 말을 했습니다 언론이
0: 잠적, 잠적시켰다고 하더라고요
2: 네 언론 보도가 본인을 잠적시킨 셈이다 나의 삶을 언론이 어떻게 책임지려 하는지 모르겠다라고 말했습니다 네 어, 그리고 유동규 전 본부장은 이 본질은 대형 금융사가 왜 화천대유와 같이 입찰에 참여하게 됐는가 하는 부분이다라면서 어, 그건 금융사에 물어보면 되는데 성남시에 물어도 해답이 있을 수 없다라고 말을 했습니다. 지금 어제 주진우
0: 라이브에서도 어, 하나금융, 그러니까 대형 금융사가 금융사가 사업에 먼저 들어왔다. 그 부분에 그 부분을 지금 파야 되는데 그 얘기는 안 하고 계속해서 화천대유나 다른 얘기만 하고 있다고 얘기했었어요.
2: 네, 또 언론이 보도한 대로 이 내부의 비판 목소리 그리고 다른 제안이 있었느냐 이런 질문이 있었는데요. 어 그런 보고를 받은 적이 없다라면서 어떤 근거로 당시 성남 관계자가 10년 후의 부동산 상황을 예측했는지 궁금하다라고 말했습니다. 네. 어 그러면서 피땀 흘린 성남 도시개발공사 직원들의 업적도 표훼를 당하고 있다라고 반박했습니다.
0: 당시 성남 시의회에서는 새누리당 의원들이 이 사업성 우려된다고 반대했다면서요.
2: 네, 헤럴드 경제에 따르면 대장동 사업이 시작된 지난 2015년 성남시의회에서 당시 새누리당 소속 시의원들이 대장동 개발이 실패할 가능성이 있다라며 민간 투자 유치가 쉽지 않다는 의견을 냈다고 합니다. 당시 사업 성패 여부가 불투명해서 이 성남시 배당액을 먼저 정해놓고 민자유치를 했다라고 밝힌 이재명 지사의 주장을 뒷받침하는 내용입니다 네. 당시 새누리당 성남시 의원들은 지금 부동산 경기로 봤을 때 그러니까 2015년을 말하는데요 이 대장동 내 분양이 상당히 어려울 것으로 보인다라며 이 특수목적법인 구성과정에서 출자자가 나타나겠느냐 이렇게 회의적인 시가, 시간, 시선을 보였다고 합니다
0: 어, 화천대유 관계자야 법조인들 계속 이름이 나오고 있습니다 계속 나와요
2: 네, KBS에서는 최순실 씨의 1심 2심을 변호했던 그 변호사 이경재 씨가 화천대유에서 법률고문으로 활동하고 있다라는 보도를 했습니다 네. 어, 그리고 김순남전 검찰총장도 2019년 한 법무부인의 대표 변호사로 지낼 당시 해당 법무부인이 화천대유와 고문계약을 맺었던 것으로 드러났는데요 어, 김순환 전 총장, 총장은 이에 대해 개인 자격으로 고문을 맺진 않았다라고 반박했습니다.
0: 회사 회사 회사하고 계약을 맺었다고 하는 거니까? 네, 회사
2: 차원에서 맺었다고 했습니다.
0: 그렇죠? 어제 대장동 의혹에 대해서 이명박 대통령 주변 사람들이 조금 관여했었다 얘기를 했었는데요. 오늘 보니까 이거 최순실, 최서원 씨의 변호인 이경재 변호사. 그리고 김수남 전 총장은 박근혜 정부의 검찰총장을 지냈지 않습니까? 박근혜 정부의 사람들이 계속 나옵니다. 남무변호사라고 아까. 얘기했지 않습니까 정, 그 정치권에 그정 로비를 하다 구속된 변호사 가장 중요한 역할을 했던 남모 변호사 이분도 한나라당에서 청년부위원장을 했어요 계속해서 국민의힘 쪽 사람들이 나오고 있다는 거 네, 계속되고 있습니다 1472님께서 내년 3월에 대한민국 대장 뽑는데 대장동 너무 홍보되는 거 아닌가요 대장동 땅값이 더 올라가는 게 아닐까요 얘기합니다 대장동의 땅을 가지고 있는 사람 중에 또 나경원 전 의원도 생각나고 그렇습니다 네. 민주당 이재명 후보의 정책본부장이 사임했습니다
2: 네, 이재명 후보의 주요 정책인 기본 시리즈를 설계한 이한주 전 경기연구원장이 어제 이재명 캠프 정책본부장직에서 사퇴했습니다 부동산 때문이었는데요 네. 이한주 전 원장은 서울과 경기도의 아파트 두 채를 포함해서 전국 각지에 10여 개의 부동산을 보유하고 있고 또 페이퍼 컴퍼니를 설립해서 자녀에게 재산을 편법 증여했다라는 의혹이 제기됐습니다 네. 어 경기도부에 공시된 공직자 재산 등록 상황에 따르면 이한주 전 원장의 부동산 자산은 50억 6천만 원에 달한다고 하는데요 어 이한주 전 원장은 이 부동산 투기 의혹 보도 직후 소셜미디어에 무리를 일으켜 송구하다며 사임 의사를 밝혔습니다 다만 이 공직자가 되기 전의 일이고 투기와는 전혀 관계없는 일이라고 다 반박을 했는데 어 그럼에도 사임하는 것은 이 대장동 공적이 의혹으로 둔갑돼 공격받는 상황에서 이 자신의 일이 정략적 모략이 될 수도 있기 때문이라고 주장했습니다
0: 네. 이낙연 후보, 후보 캠프 소속 의원의 비서관 비서관이 음주운전 측정을 거부하다가 체포됐습니다
2: 네 이낙연 민주당 대선 후보 캠프에서 활동 중인 이 더불어민주당 국회의원의 한 비서가 경찰의 음주 측정을 거부한 혐의로 체포가 됐습니다. 서울 강서경찰서는 오늘 0시 50분쯤 강서구의 한 도로에서 경찰의 음주 측정 요구를 세 차례 거부한 혐의로 A씨를 현행범으로 체포해 조사했습니다. 한 15km 정도를 운전했던 것으로 전해지고 있는데요. 현재 이낙연 후보 캠프에 합류해서 근무 중이라고 합니다. 경찰은 일단 A씨의 인적사항을 파악하는 등 조사를 마친 후 돌려보냈는데요 다만 체포 후에도 음주 측정을 끝내 거부해서 음주 여부를 파악하지 못한 상황입니다 음주 측정을
0: 거부한다 음주 사고에 대해서는 굉장히 좀 엄하게 해져엄 처벌을 하는데 음주 측정을 거부하지 않습니까 그 부분에 대해서는 법이 조금 제대로 만들어지지 않았어요 더 엄하게 처리해야 될 텐데 이 부분에 대한 고민도 필요합니다 장재원 의원의 아들도 거부했었지 않습니까 음주 운전자들이 지금 음주 측정을 계속 거부하고 있습니다 그리고 뭐 공무원, 경찰한테 이렇게 공무집행 방해도 하고 있고요. 이 부분에 대해서는 좀 어미 다스려야죠. 그런 생각을 해봅니다. 어제 국민의힘 토론회 열렸습니다.
2: 네. 이 대선 경선 2차 토론회가 열렸는데요. 역시 공세는 윤석열 전 총장 측에 집중이 됐습니다. 특히 원희룡, 유승민 후보가 윤석열 후보가 자신들의 공약을 표절했다. 이런 주장을 펼쳤는데요. 네? 어, 윤석열 후보는 백여 가지 가까운 것 중에, 중에 하나를 가지고 공약을 백견이 하는 건 어폐가 있다 이렇게 반박했습니다. 또 홍준표 후보와 윤석열 후보는 이 필리핀 대통령 두테르테를 두고 또 다투기도 했고요 또 윤석열 후보가 인문학을 공부할 필요가 없다라는 취지로 말을 한것 그리고 인터넷 매체 비하 발언에 대해서도 후보들의 질문 공세가 이어졌습니다 윤석열 후보는 인문학의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다라고 말했고 또 인터넷 매체 비하 논란은 오해의 소지가 있는 부분은 사과했다고 주장했습니다
0: 이슈가 많았군요 윤석열 후보 관련해서 그런데 가장 큰 이슈는 뭐니 뭐니 해도 청약통장이었습니다.
2: 네, 이 토론회에서 유승민 후보가 윤석열 후보에게 주택청약통장을 직접 만들어본 적이 있느냐라고 물어봤는데 어, 그런데 윤석열 후보가 집이 없어서 만들어보지 못했다라는 답을 했습니다. 집이 없어서 청약통장을 만들어보지 못했다고요? 네, 집이 없어서 만드는 게 청약통장이어서 이 청약통장의 용도를 몰랐던 거 아니냐 이런 지적이 나왔는데요. 어, 윤석현 후보 측은 이에 대해 이 30대 중반의 직업을 가졌고 부모님 댁에서 부모님을 모시고 살았던 데다가 또 결혼도 50세가 넘어서 했기 때문에 청약에 관심을 갖지 않았다라며 발언 취지를 설명했습니다
0: 아, 네, 서민의 삶을 좀 너무 모르시는 것 같은데 몰라도 너무 모르시는 것 같아요 이 부분에 대해서는 잠시 후에 정치연구소에서 조금 자세히 분석해 드리겠습니다 최재형 후보 어, 좀 위기인 것 같아요. 지지했던 그 캠프 에 있던 사람들도 계속해서 하나씩, 둘씩 떠나고 있습니다.
2: 네, 최재형 후보는 상속세 폐지와 낙태죄 폐지 반대, 또 가덕도 신공항 재검토, 그리고 심지어 부정선거까지 주장한 바 있는데요. 정의화 의장은 SNS에 최재형 후보에 대한 정치적 지지를 철회한다라는 제목의 글을 올리고 캠프 해체 전후 이 최재형 후보의 역선택 방지 포기 또 낙태와 상속세 폐지 등 본인의 생각과는 전혀 다른 정책 발표를 보고 크게 실망했고 가덕 신공항에 대한 발언을 접하고는 아연실색했다라고 주장했습니다 네. 그러면서 그것은 본인이 생각한 최재형다움이 아니다라면서 대학 대통령이 학대 되기 위해 준비가 부족한 것은 채우면 되지만 정치 철학의 문제 한국 사회 방향성에 대한 금. 본적인 시각은 그렇게 할수 없다라고 주장했습니다. 그리고 현역 의원 중두 번째로 최지영 전 원장을 지지하고 캠프가 해체되기 전에 여선 가족 총괄 본부장까지 맡았던 김미애 의원도 이 가덕도 신공항 재검토 주장은 절대 동의할 수 없다라는 입장을 밝히기도 했습니다. 네.
0: 최지영 후보가 빅4 빅2로 이렇게 꼽히다가 빅4까지 지금 밀 빅4에 들수 있을까 이런 그 고민도 있는데 이 부분도 정치연구소에서 이렇게 다뤄보겠습니다. 최재형, 윤석열, 이그두 판검사, 전직 판검사분이 정치권에서 하시는 일을 보면요. 아이 진짜 철학에 대해서 고민을 하고 있는지 정치에 대해서 생각을 하고 있는지 좀 걱정이 들기도 합니다. 어, 검사 출신이었죠. 황교안 후보가 오히려 이성적이고 합리적으로 보일 정도로 최재형 후보 얘기 어우 윤석열 후보 얘기 좀 걱정이 되는 부분이 있습니다
2: 그런데 황교안 후보도 부정선거 얘기를 토론에서 계속했습니다
0: 근데 그걸 또 따라가는 최재형 후보는 뭡니까 네. 자세히 한 얘기는 정치 연구소에서 저희가 다루겠습니다 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 북한이 응답을 했습니다.
2: 네, 오늘 오전까지만 해도 북한 리태성 외무성 부장이 조선중앙 통신을 통해낸 담화에서 어 미국의 대조선 적대시 정책이 남아있는 한 종전 선언은 허상에 불과하다, 뭐 시기상조다 이런 말을 했었는데요. 그런데 어, 그런데 김여정 노동당 부부장이 흥미 있는 제안이고 좋은 발상이다라는 입장을 냈습니다. 응답했어요. 네, 김재정 부부장은 남조선이 앞으로 언동을 매사 숙고하며 적대적이지 않다면이라는 전제를 둔 뒤에 얼마든지 남북 사이의 긴밀한 소통을 유지하며 관계 회복에 대한 발, 관계 회복과 발전 전망에 대한 건설적인 논의를 해볼 용의가 있다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 미국에 있는 이준석 국민의힘 대표에서 조금 부정적인 얘기를 하더라고요.
2: 네, 박미중인 이준석 국민의힘 대표는 북한 외무성 담화를 언급하면서 북한에서도 성급하다고 할 정도로 문재인 정부가 성급했다라며 이 종전선언 제안은 미국 의회 내에 지지도 크지 않다는 의견을 들었다 이렇게 주장을 했습니다 하지만 미 국방부가 오늘 이 종전선언 논의는 열려있다라는 입장을 냈습니다 미 국방부는 최종 목표는 한반도의 완전한 비핵화라면서 비핵화를 달성하기 위해 북한과 외교와 대화에도 전념하고 있다고 라 말했습니다 예어 뉴욕에서 열린 한미일 외교장관 회담에서도 북한 문제가 논의된 것으로 전해지고 있는데요. 회담 직후 이뤄진 브리핑에서 미국 국무부의 고위 관계자는 이 대화와 외교를 통한 비핵화를 추구한다라면서 실용적인 접근으로 대북 관여를 계속하겠다라고 말했습니다. 어, 대북 관여의 방법으로 이 종전선언이 논의될 가능성이 있다라고 언론이 보도, 보도를 했습니다.
0: 그렇죠. 그리고 그 종전선언 얘기가 나오자마자 미국 국방부에서도 열려있다 얘기하겠다 이렇게 얘기를 했는데 종전선언에 대해서 야권에서만, 야권에서만 좀 반대 목소리 나옵니다. 임기 말이라고 아무것도 하지 말라고 하는데 임기가 하루가 남더라도 평화에 사과나무는 심어야죠 심어야죠 그런데 무턱대고 좀 반대하는 거 아닌가 미국까지 가서 이 부분에 대해서는 조경태 의원도 조금 조금 부정적으로 어제 주진우 라이브에서 말씀하시더라고요 어, SPC 그룹 그 파리바게트로 유명한 어, 그룹입니다 그런데 거기서 계속해서 지금 노조 관련돼서 어 조금 논란이 일고 있습니다
2: 네, spc그룹에 대한 민주노총 화물연대 운송거부 파업과 관련해서 경찰이 수사에 나섰습니다 네. 경찰청 국가수사본부는 최근 이 전국 spc사업장에서 발생하고 있는 입출차 방해 등 행위와 관련해서 모두 89명을 어, 업무방해 공무집행방해등 혐의로 수사 중이고요 어, 이 중에 한 명을 구속했다고 밝혔습니다 어, 구속된 화물연대 노조원 a씨는 지난 15일 이 세종시 부강면의 한 도로에서 파리바게트 상품을 싣고 가던 화물차 운행을 방해한 혐의를 받았습니다 어, 화물연대는 앞서 지난 1월 이 과도한 업무량에 시달리던 그 호남 샤니 광주공장 화물 노동자들이 증차를 요구했지만 사측이 이를 수용하지 않아서 열악한 노동 조건을 강요하고 있다며 파업에 돌입한 바 있습니다
0: 왜 SPC그룹에서는 계속해서 노조와 이렇게 갈등하고 있는지 이 문제에 대해서는 조금 저희가 시간을 가지고 잘 추적해서 취재해서 말씀드리겠습니다 동급생을 중대에 빠뜨린 고등학생들이 있었습니다 그런데 추가 범행이 계속 드러나고 있습니다
2: 네, 이 격투기 스파링을 하겠다며 동급생을 마구잡이로 때려 중태에 빠뜨렸다가 중형을 선고받은 고등학생 두명이 있는데 네. 추가 범행이 드러나면서 징역형이 추가가 됐습니다 인천지법은 17살 두 고등학생에게 장기 6개월 단기 4개월의 징역형을 선고했습니다 아, 이른바 일진으로 불렸던 그두 가해자는 지난해 11월 인천의 중구 한복싱체육관에서 동급생을 심하게 폭행한 혐의 등으로 기소가 됐습니다 아, 이들은 싸움을 가르쳐주겠다며 피해자를 강제로 불러냈고 스파링을 가장해서 두시간 동안 번갈아 폭행을 했습니다
0: 스파링을 가장해서 그냥 폭행을 했습니다 그냥 폭행했어요
2: 네, 그래서 두 가해자는 올해 5월 장기 8년 단기 4년의 징역형을 각각 선고받았는데요 어 그런데 지난해 11월 28일 오후 또 다른 동급생을 똑같은 방식으로 폭행해서 어 범행이 드러났고 형이 추가가 된 겁니다 어, 이들은 의식을 잃은 피해자의 얼굴에 물을 뿌리거나 어, 질질 끌고 다니기도 했다고 합니다 피해자는 머리 등을 크게 다쳐서 의식불명에 빠졌다가 한 달에 만에 깨어났는데 정상적인 생활이 불가능한 그런 상황이라고 합니다 아이고. 또한 다른 학생들에게도 무차별적인 폭력을 행사해서 장기 10개월 단기 6개월의 징역형도 추가된 바 있는데요 이들이 저지른 세계 사건은 현재 항소심이 진행 중이어서 모두 병합돼 형이 다시 선고될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 어떤 조건에서도 폭력은 절대 안 됩니다 이렇게 학교에서 다른 학생들한테 또 후배들한테 이렇게 폭력을 가는 일이 있으면 절대 절대 당하지 말고 신고해야 됩니다. 옆에 있는 사람도 동조하고 이렇게 방조하지 말고 신고해야 됩니다. 절대 이 학교에서 일어나는 폭력은 우리가 뿌리 뿌리 뽑아야 됩니다. 군에서 일어나는 폭력도 그렇고요. 우리 주변에 있는 모든 폭력에 대해서 반대하고 뭐 절대 일어나지 않도록 노력해야 될것 같습니다 주변에서 누가 폭력을 당하고 있는지 아 협박을 당하고 있는지 좀 지켜보셨다가 신고하십시오 신고하고 정안 되면 저희한테도 말하십시오 저희가 네이 부분에 대해서는 계속해서 목소리를 높이겠습니다 김부겸 총리가 공무원 초과 근무수당 부당수령에 대해서 전수조사에 나서기로 했습니다
2: 네 일부 지자체 공무원들이 수상하게 야근수당 출장비를 쓴 것으로 드러나자 정부가 중앙지방정부에 대한 전수조사를 하기로 했습니다 아직도 이러고 있어요 아직도 네 어, 김부검 국무총리는 공직사회 근무기관을 강화하고 공직자들의 경각심을 제고하라며 지자체 조사를 당부했고요 네. 어, 그리고 중앙에서도 어, 국무조정실에서 점검해달라고 라 당부했습니다 예, 앞서 서울시 노원구청의 구국 공무원이 이 초과근무수당 부정수급에 동참하지 않았다가 왕따를 당했다 이렇게 폭로를 한 바가 있고요 이 종로구가 자체 감사를 진행한 결과 41명이 684만 원을 부정수급한 사실이 드러났습니다 또이 LH 사태 그러니까 한국토지주택공사 자체 조사 결과 2020년 3월부터 5월까지 단두 달간의 출장비를 부정수급한 임직원이 2,898명에 달했다고 합니다
0: 네 20년 전에 제가 처음 사회부 기자 시절에 취재할 때도 이 공무원들의 부정수급이 있었어요 주말에 출근하지 않는데 어그한 부서에서 한 사람이 한 사람이 다 신분증을 가지고 와서 이걸 찍어요 그래가지고 모든 사람들이 이걸 나누고 있더라고요 부정수급을 그런데 어, 왜 그러셨어요 이렇게 했더니 공무원이 박봉이라 힘들어요 이렇게 얘기했는데 그렇더라도 그렇 박봉이라고 하더라도 이거는 좀 잘못됐습니다 묵묵히 일하는 공무원들 많은데요 그리고 박봉에 박봉이라고 얘기하는데 좀, 좀 고생하는 분들 많은데 이거는 좀 방법이 아닙니다 대안이 아닙니다 좀 다른 방법을 좀 써야죠 그리고 좀 공무원들 처우 개선을 위해서도 좀더 노력하고 이런 일은 좀 없도록 좀 막았으면 좋겠습니다 이번에 1053님께서 와 공무원 야근수당 문제 정말 심각했는데 정말 좋은 소식이네요 그러게요 20년간 이런 게 바뀌지 않았다는 것도 너무 가슴 아픕니다 5405님 학교폭력의 근절은 인문학의 부지와도 깊은 연관이 있습니다 교육개혁 큰 공론화가 이루어져야 합니다 그렇습니다 지금이라도 우리가 바꿔야죠 잘못된 거는 하나씩 하나씩 고쳐나가야죠 주스 정상 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 집이 없어서 이것 통장을 만들어보지 못했다고 언급해 또 다시 구설에 올랐습니다 논란이 되자 윤석열 캠프는 부모님 댁에 함께 살고 있었고 결혼도 50세 넘어서에 이것을 크게 신경 쓰지 않았다는 취지라고 해명했는데요 신규 분양 아파트에 청약하기 위해 가입해야 하는 이것 통장 여기서 이것에 들어갈 말은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 청약, 2번 마이너스 다시 한번 들려드릴게요. 1번 청약, 2번 마이너스 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 정치권의 혼내는 비대면 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다. 위너는 어떻게 결정되는가? 어... 저자, 베스트셀러 저자 박시영 인지 코리아 컨설팅 대표.
4: 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 정치는 초이다 감이다. 최영일 시사평론가. 안녕하십니까? 네, 최영일 평론가님. 네. 다음 주부터 KBS 일라드에서 점심시간에 보게 된다면서요?
1: 네, 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 주진우 라이브 이제 저녁 프로잖아요. 네. 지금 오태훈의 시사본부가 오늘까지 있었는데 네. 이게 다음 주부터 최영일의 시사본부. 시사본부. 그래서 낮 12시에서 2시까지 졸리운 시간에 이 재미와 웃음, 그리고 유쾌통쾌 상쾌한 시사 분석을 드리겠습니다. 재미와 웃음을 찾을 수 있을까요? 네. 네. 그래서, 어. 어, 주변에 많은
4: 평론가들이낮 네. 네. 12시부터는 전화기를 꺼놓겠다. 네. <웃음> 저희 평론가한테 연락 올까봐.
1: <웃음> 네. 아, 참네. 낮 네. 12시에는 끄셔도 되는데, 네. 네. 박신영 대표께는 <웃음> 전화에... 반드시 전화를 드릴 겁니다. <웃음> 11시 까지니
0: <웃음> 11시, 11시 전, 그 12시라고요, 방송? 네. 네. 12시. 방송 시간이 제일 전화 근데 12시 12시에
1: 되죠. 뉴스가 있어서, 네. 12시 20분에 시작. 네, 1시 56분에 갑니다. 여기 저이 주진우 기자님하고 박시영 대표님 반드시 전화할 거예요. 기원하겠습니다.
0: 네. 자, 문재인 대통령의 방미 일정이 음. 끝났습니다. 어제 저녁에 귀국했는데요 방미 성과 전반적인 분위기 굉장히 좀 어, 어. 어떻게 보시는지요. 특별히 김여정 부부장이
1: 네. 응답을 했거든요. 응답했습니다. 네. 사실은 지금 이 북한 외무성 부상의 음. 담화가 오늘 새벽에 속보로 들어왔어요. 네. 그러니까 이제 종전선언 시기상조일세 이게 북한의 입장으로 나왔는데 네. 하루가 지나기 전에 김여정 부부장이 뭐 사실상 2인자 아닙니까? 네. 그동안은 독한 말을 냈잖아요. 네. 김정은 위원장이 주로 유화적인 얘기를 하고. 네. 계속 그랬죠. 어근데 이번에 문재인 대통령의 이야기는 쁘지 않다. 네. 고려해 볼 만하다. 음, 음. 다만. 다만 이 담화에도 나온 얘기인데 왜 시기상조냐. 미국이 적대시 정책을 포기하지 않기 때문에 적대시 정책을 미국이 포기하면 우리는 종전선언도 가능하다. 음. 이런 얘기인데 이 거기서 더 나가서 김효정 부부장은 해볼 만한데 남한은 적대시 정책을 안 하지? 그러면 한번 검토해 볼 만. 그러니까 이 정도 되면 예, 예.
4: 김효정 부부장이 저렇게 등장한 걸 보면 뭔가 북한도 지금 아니면 안 되겠다. 아, 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 판단한 거 같아요. 맞습니다. 그리고 이제. 아. 이거는 바이든 대통령한테 전하는 메시지 아닙니까? 그렇죠, 미국이 그렇죠. 좀 적절히 나서라. 네. 입구를 열자. 아, 대화에 입구를 열자는 거 아닙니까? 종전선언이라는 음. 네. 게. 그리고 이제 문재인 대통령도 그런 얘기를 했죠. 이 부분에 의해서 이제 야당이나 국내에, 음. 야당 대표나 지도부, 야당 지도부들이 보이는 반응들을 보면서 이 평화협정하고 종전선언 이런 부분들에 대해 이해도가 조금 낮은 것 같다. 음, 음. 종전선언은 바로 평화협정으로 연결되는 건 아니고 그렇죠. 그걸 통해서 이제 대화의 물결, 비역화의 물결, 평화의 그렇죠. 물결을 한번 그렇죠. 터보자 이런 얘기를 한 거잖아요
0: 문재인 대통령이 음. 이해도가 낮다 이 정도 수준으로 얘기한 거면 굉장히 세게 얘기한 아, 거예요 어, 그렇죠, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 왜냐하면 은 야당의 반응이 부끄럽다였어요 네. 아니 우리 대통령이 이 남북한 동시 유엔 가입 30주년 되는 해에 해마다 지금 다섯 번째 유엔총회에 참석을 해서 지난해에도 얘기했고 그전에도 얘기했고 세 번째 얘기하는 종전선언을 언급하면서 한반도 평화 모델까지도 언급이 안 됐어요. 그냥 남북미 혹은 남북미 중위 참여하는 종전선언이 한반도 평화에 큰 도움이 될 것이다. 근데이 정도는 뭐냐 면다 저건 정치적인 거야. 오늘 북한 외무성 부상에 담아도 네. 100번, 1000번 하면 뭐하나 이런 얘기가 있거든요. 정치선언일 뿐이다. 근데 문 대통령은 그걸 아는 거예요. 정치 선언이라는 걸 누가 몰라요. 이게 협약도 아니고 협정도 아니고 국가 간의 조약도 아닌데, 근데 문제는 상징성을 띠기 때문에 네. 일단 서명하고 나면 네. 그것은 뭔가 힘을 가질 것이다. 그렇죠.
0: 앞으로 갈 것이다라고 믿는 거거든요. 문재인 대통령 임기 말 마지막 남북 대화에 남북 평화 협력에 조금 큰 큰물꼬를 튀울 될 수도 있습니다 가능성 있다 이지원님께서 적대시 정책 철회라는 조건이 달린 걸 봐서는 안 음. 하겠다는 뜻으로 들립니다만은 음. 얘기하는데 만은이 중요합니다 이분도 아, 9778님께서 간만에 김여정 좋은 하다로 보여집니다 지금까지 남한에서 네. 어떤 정책을 내면 계속 흥칫요 음. 뭘로 비난하고 막 그랬는데
1: 남조선 당국자 그랬다가 문재인 어. 대통령도 직접 언급을 어, 그렇죠. 하고
0: 그렇죠 어. 막말을 쏟아내기도 했는데 허허 음. 좋은 생각일세 <웃음> 얘기해서 네. 어, 대화에 물 고가 튀는지 이 부분은 잠시 2부에서 좋습니다. 어, 미국을 어, 직접 가 나오나요? 네, 직접 그 미국 방미. 그런데 공교롭게
4: 이준석 당대표가 지금 시점에 방미를 했지 않습니까 네, 네, 맞아요. 그러다 했죠. 보니까 이제 대통령의 말씀하신 내용을 가지고 음. 뭐 이렇게 저 이야기를 하지 않았습니다. 네, 그렇죠, 그렇죠. 어, 임기 말에 네. 뭐 지키지도 못할 뭐 이런 약속들 네, 네. 하는 것은 뭐 적절하지 않다 이런 뉘앙스였거든요. 그런데 음. 이제 또 워터 게이트 호텔에 묻기도 하고 아, 예, 예. 이러면 이제 대장동 게이트 이렇게 비판도 하고 뭐 그랬는데 대통령의 유엔 연설이 있는 시기에 공교롭게 가기는 했겠습니다만 음. 그렇게 또그그 그 나라에 가서 미국에 음. 가서 그런 음. 얘기하는 것이 모양이 좋아 보이지는 않더라고요. 조경태
0: 그러니까. 의원이 어제 음. 주진을가면서그 부분은 얘기하더라고요. 대통령 가는데 음. 그 부분 미국까지 가서 음. 그런 얘기는 또 딱. 음, 명확하게 하더라고요 잠시 후에 박경미 청와대 대변인과 어, 박미 성과 그리고 종전선언에 대한 네. 얘기는 자세히 들여다보겠습니다 음. 자정치권으로 가보겠습니다 국민의힘에서는 두 번째 토론회가 열렸습니다 이제 토론이 시작됐습니다 이제. 그렇죠 그렇죠 자, 지금 첫 번째는
1: 의외로 네. 의외로 임팩트가 없었어요 네. 그래서 어 토론을 그렇게 기다렸는데 네. 이제 짠 하고 토론회 관문이 열렸는데 이 증검 승부 안 하나? 네. 서로 잼만 날리다가, 네. 잼만 날리고 아웃복싱 하다 끝났어요. 1회는. 그렇죠. 근데 2차 때는 조금 이제 재밌어지고 있어요. 붙으려는 게 나오는데, 여러 가지 이슈, 여러 가지 정책 이슈들도 등장합니다. 뭐 전술 핵, 전략 핵, 핵 무장 이야기도 나왔고요. 그리고 이제 또 이제 대장동 얘기도 나왔고요. 네. 그리고 또 서로의 문제들에 대해서 상호 비판도 이제 시작을 했는데, 그렇다고 지금 2회 토론회가 무르익었다는 생각은 들지 않아요. 지금 문제는 아직도 좀 뭐랄까 좀 이제 직접 승부를 피하고 있다. 전 이런 느낌이 들어서
4: 이번에도
1: 음. 뭐 결국 화제는 윤석열 네. 전 총장인 것 같아요.
4: 네, 네. 그런 그렇죠. 이 발언 때문에 주택청약주 아
0: <웃음> 집이 주택청약주
4: <집>. 관련해서 <웃음> 네. 야 그거는 조금 뭐 상식적으로 네. 이해가 안 되는 게 말실수라기보다는 네. 저이 일반 시민들의 삶에 대해서 음. 생각에 대해서 조금. 동떨어져서 살았던 분 아닌가요? 아니 들으면은
1: 주택청약통장이 뭔지를 모르시는 분 같은 뭐, 말씀을 예. 하시잖아요. 그렇죠, 예. 그렇죠. 전혀 그 개념을 모르시는 그거를 것으로 그거를 날카롭게
4: 유승민 후보가 잘 치고 들어간 거예요. 음. 사실 윤석열 후보가 정책 사안들 큰 사안들에 대해서는 본인의 주장이 있을. 있으... 주장을 음, 음. 펼칠 수 있거든요. 음. 본인 생각 이 있으시니까. 근데 이제 정책적 허점 중에서 아주 전문적으로 들어가는 것보다는 일반인들이 알고 음. 아, 있는 그렇죠, 범주 내에서 그렇죠. 뭔가 준비 안된 모습이 드러날 수 있거든요. 이상하다. 아니 이거는
0: 준비하고는 네. 상관이 없는 문제 아닙니까? 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그렇잖아요. 어. 이런
1: 것도 외워야 합니다. 아 외워요?
4: 잘 아, 모르면. 참 이거
0: 문제가.
1: <웃음> 집이 없어서 주택청약 통장을 만들어보지 못했다. 네. 집이 없는 사람이 필수적으로 만드는 거란 말입니다. 그렇죠.
0: 네. 직전에 직전에 음. 군필, 군필자 군필 청약 가점 공약을 발표했어요. 몇 퍼센트 주겠다고. 맞아요. 그런데 청약 제도에 대해서 아예 모르는 듯한 어. 인상을 그조건 아니라 아예 어. 모른다. 그러다 보니까
1: 군필 가산점의 문제가 문제가 아니라 아예 근본적인 문제는 2차 토론회에서의 문제는 정책을 다벗겨간거 아니냐. 윤도리코라는 표절 별명까지 나왔습니다 네, 표절로라. 뭐라요 윤도리코. 아 그래요? <웃음> 예. <웃음> 또 아까 뭐라 그랬죠? 표절닌자, 표절 네. 표절부부, 닌자, 닌자. 네. 그래서 이게 그런데 문제는 뭐냐면 이럴 때 공격을 받으면 최재형 후보처럼 미안하다. 준비가 돼 있잖아. 답변할 수 없다. 이렇게는 안 나올 거 아니에요. 캐릭터가 달라요.
4: 윤석열전 어.
1: 총장은 음. 한 번도 미안하다. 사과한다는 아, 그런 그렇죠. 한 적이 없습니다. 어, 그런데 예. 제가 놀란 건 뭐냐 면 어제 자막이 보도전문 채널이 쫙 지나가는데 내 공약은 다 갖다 써도 괜찮다. 윤 후보 너스, 예. 너스레. 네. 너스레라는 표현이 헤드라인에 등장해서 저 무슨 얘기하고 들여다보니까 표절 의혹을 받고 지금 비난을 받고 있는데 예. 그럼 내 공약은 지금 의심받고 있는 거잖아요. 내 머릿속에서 나온 게 맞아? 우리 캠프가 노력해서 만들어낸 게 맞아? 아닌 거 아니고 다주서다가 조합한 거 아니야? 이렇게 비판을 받고 있는데 내 공약은 다 갖다 써도 괜찮아요. 나는 이거 저작권 주장 안할 거야. 공유해. 네. 하하하. 이런 분위기란 말이에요. 이거는 굉장히 다른 후보들에게는 더 자극적이에요. 자기가 만들지도 않은 걸 갖다 써 하고 배푸는 것 같이 하면 어떻게요? 그래서 어왜 저러시지 하는 앞으로 걱정을 할 겁니다. 네. 앞으로 잘할 네. 거예요. 네. 네. 고, 공부가 됐을까요? 어. 네. 그렇게
4: 생각하셔야죠.
1: 3회 네. 토론을 지켜보는데 나아질 것이다. 아니 뭐 장담은 못하는데 <웃음> 왜 이렇게 목소리가 좀 작아지세요? 아니
4: 캠프 인사가 아니기 때문에 <웃음>
0: 2573님 2600만 청약통장 가입자들이 분노합니다 이렇게 얘기했는데 야,
1: 이거 점수 따려고 얼마나 고생들 이, 하는데 집사부 일체에서 점수 좀
4: 땄는데
0: <웃음> 한 방에 훅 갔어 또 <웃음> 2857님께서 주택청약통장을 모르겠죠 어느 <웃음> 예전에 어느 대선 후보는 서울버스 요금 70원이라고 했잖아요 6.25, 기억나요. 때, 625때 점심도 아. 굶었다고 하신 분도 있어요 점심도 <웃음> 예. 그렇죠 정치인들이 이 국민들 국민들 삶을 나아지게 하겠다고 이렇게 했는데 국민들의 삶에 대해서 전혀 관심이 없었던 건 아닌가 이런 생각도 해보는데요 음. 윤석열 후보하고 홍준표 후보는 치열하게 붙을 줄 알았는데 네. 오히려 어 조금 뭐그 난타전은 피했습니다 대신 핵무기 공약을 두고 충돌했는데요. 아, 그랬죠, 그랬죠. 윤석열 후보는 자체 핵무장은 비약산 체제의 정면으로 위반, 위외된다. 그렇기 때문에 국제사회에 고립될 가능성이 많다. 이렇게 얘기했더니 음. 홍준표 후보가 윤 후보는, 어, 전략핵과 전술핵 구분하지 못하고 있다. 이렇게 지적하셨어요. 네. 근데 무슨 내용인가요?
1: 아, 그러니까 이게 지금 ICBM은 전략핵이에요. 대륙한 탄도미사일. 네. 그래 전술핵이라고 하는 것은 핵배낭 등. 네. 이제 이. 좀자적으로 쓰는. 네. 네. 지금 이 북한도 주로 전술핵을 많이 배치하고 있다. 이런 얘기 가 나오고. 과거에 우리나라에도 미군의 전술 수렉이 있다가 노태우 정권 때 비핵화 선언을 하면서 다 철수한 것으로 예. 돼 있습니다. 공식적으로는. 네. 근데 지금 북한이 이제 핵을 보유했다라고 이제 되는 상황이니까 우리나라에 좀 이제 이 군사적인 비대칭을 걱정하는 일부 안보 전문가 중에 미국의 전술 렉을 다시 들여와야 한다. 그래서 북한에 이 핵에 대한 비대칭을 막아야 한다라고 주장하는 분들이 일부 있고, 네. 이게 좀 구구주의 커뮤니티를 중심으로 이런 주장이 네, 유, 나와요. 유승민 후보도 그 전술핵 배치를 네. 주장하죠. 네. 네 그리고 오히려 한술 더 나간 쪽은 네. 우리 스스로도 북한처럼 자체 핵무장을 해야 한다. 이건 전략핵을 우리가 보유해야 한다라고 주장하는 거죠. 미군의 이핵 우산, 핵, 이 엄브렐라에 우리가 들어가는 거는 주로 전술핵 배치를 얘기하는 거고. 그래서 이제 이런 이야기들을 하는데 윤석열 후보의 내용은 오라요. 우리가 스스로 지금 비확산 체제인데, 네. 북한이 핵가졌으니까 우리도 핵가질래. 그럼 이것은 사실은 국제사회에서 남북한이 다 고립되는. 아니, 그 미국이 중요하지도 않아요. 네. 그래요. 네. 그렇습니다. 그런데 네.
4: 중요한 거는 홍준표 음. 후보한테 그걸 물은 거잖아요. 그렇지. 근데 기억에 남는 건 뭐냐면, 음. 이돈, 이름 석자만 기억이남습거다요 <웃음> 이돈 본부장, 문재인 정권 전, 때전 했던. 이제 한반도 평화교섭 네. 본부장. 예. 그분이 이제 윤캠프로 간거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그분한테 어설픈 응. 과외받았다. 그렇지. 이렇게 이제 되치기를 당한 맞아, 거죠. 맞아요. 맞아요, 네. 맞아요. 그런데 응. 제가 볼때 질문 자체가 그런 응. 영역, 외교 안보 영역 같은 경우는 홍준표, 응. 홍준표 후보의 주장이 타당성 여부를 떠나서 응. 상당히 노련하거든요. 노련하죠. 그런 부분에 노련하죠. 있어서는. 노련하죠. 그리고 역사적 맥락이나 이런 거를 응. 세계사적 흐름이나 이런 거를 홍준표 후보가 좀 알고 계시거든요. 응. 그러니까 본인한테 유리한 정보를 그렇죠. 거기서 꺼내니까 외부 사례도 꺼내고 이러니까 이게 저 윤석열 후보 입장에서는 그렇게 특본 어, 토론은 아니었다 다, 당했군요. 그런 반 그러니까 느낌이었습니다.
1: 핫한 이슈에서 이 굉장히 올바른 입장을 가지고 있다하더라도 말씀하신 대로 토론이 주고받고 주고받고 하는데 내 논리가 대중들에게 국민들에게 설득되지 않으면. 결론은 아주 엉뚱한 걸 가지고 있어도 설득이 된단 말이에요. 그러니까 이도운 얘기하면서 음. 문재인 정부 시즌2다. 또 네. 당신의 네. 공약은
4: 외교한 뭐 공약은 이렇게 어. 이제 받아쳤거든요.
0: 좀, 좀 지나친 비약인데 그렇게 받아쳤더니. 어. 좀, 좀, 좀된 거죠, 사실은. 좀, 네. 아, 그렇습니까?
1: 일부 먹혔다, 지금 이렇게 평가한 치는 네. 거예요.
0: 자. 이번에 그 SBS 예능 프로그램에서 아, 윤석열 후보가 네네네. 좀 득을 받, 받나요? 어, 당연히 아, 봤죠. 을 받죠. 이건 네.
1: 굉장한 저 확산력이에요. 제가 보기에는 이 얘기가 당일날과 다음 날 굉장히 많이 회자됐어요.
0: 네, 추석 밥상 커뮤니티도 그렇지만. 추석 네. 밥상에는 윤석열이 올랐습니다. 저희 어머니도 한마디
1: 하셨어요. 야 생각보다 소탈하고 재밌더라. 뭐 음. 아, 이런 네. 이미지를 줬어요. 네, 네. 네, 네. 음식
4: 음식을 또 직접. 근데 요리, 요리를 했지 않습니까? 본인 그런 부분에 있어서 이게 예능 강점이에요. 강점 있다 요리에 즐겨하고 네. 이런 것도 좀 보여준 거고. 네. 어, 이제 이재명 그다음 이번 주에 나오고 다음 이낙연. 주에 이낙연 이렇게 네. 세 분이 나오기로 돼 있는데.
0: 추석은 지나갔는데요.
4: 네. 그런데 이제 어쨌든. 대선 1, 2, 3위. 과거 기준입니다. 6월 그렇죠, 기준으로. 그렇죠. 홍주표 후보의 경우에는 굉장히 억울하다. 억울할 하다억울 만하죠. 지금 네, 시점으로 네. 보면 이낙연 후보 보다 홍주표 후보가 3위인데 음. 네. 그렇게 된 거고. 어쨌든 과거 대선에서도. 어, 대부분 후보들이 예능의 덕을 봤어요. 많이 봤죠. 어, 예를 들면, 지난 대선에서도 문재인 후보도 S, SBS 거기 나왔었죠. 네.
1: 무슨 캠프, 힐링 캠프, 어, 힐링, 힐링 캠프. 아, 아, 격파하다가.
4: 고요 그렇죠. 옛날에 아, DJ, DJ 생각납니까? 네. 이경규가 간다. 아, 기억나있어. 이경규가 간다도 있어고 뭐 아침마당 같은 데서 노래도 부르고. 어, 막 그런 것들이 되게 음. 감성에 호소하고, 친근하게 보이지 않습니까? 음. 안철수 후보들이 어, 떴죠. 무릎 팍 무릎 박도사로 음. 떴었고요. 그래서 이제 예능 프로그램에 대해서 아마 욕심들을 많이 낼 거예요. 특히 음. 이제 비대면 선거기 때문에 네? 그런 어떤 예능이. 주는 효과는 굉장히 클 수밖에 없어요. 큰 영향을 미칠 수도 있어요.
1: 지금 기준으로 좀 바꿔서 네. 홍준표 후보도 한번 편성해 줘야 되는 거 아니에요? 아, 저는 개인적으로 그렇게
4: 해주는
0: 게 공평하다라고 어, 보는데
4: 공평하다. 그건 뭐 저희가
0: 나설 일은 아니고요. <웃음> 민군님께서 예능에서 네. 플러스, 청약에서 마이너스였죠 이렇게 얘기합니다. <웃음> 마이너스 아, 유정열 후보 얘기였던것 같습니다. 음. 자 민주당으로 민주당으로 좀 초점을 바꿔 볼까요? 아. 대장동 대장동 문제는 민주당 경선에 좀 영향을 미칠까요? 좀 미쳤다고 아, 봐야죠. 미칩니다. 왜냐하면 미칩니다. 이제 뭐
4: KBC 광주 방송에서 음. 조사한걸 보면 어 가장 많이 그 호남에서 한가위 때 네. 어, 대화를 나눴던 인시가 뭐냐 그랬더니 대장지구 특혜 논란이 맞아요. 가장 높았어요. 그 다음에 아, 이제 야당의 고발 사주고 음. 그다음에 홍주표 지지율 상승 이낙연 후보 국회의원직 사퇴 이런 순이었거든요. 음. 이게 향을 조금 미쳤다고 보여지고요. 음. 그리고 어 네거티브들이 두 후보 간에 좀 치열했던 모습들이 음. 좀 보여졌기 때문에 지금 이제 그 투표율이 네. 아직 뭐 최종 확정은 안 됐습니다만 온라인 투표율까지만 공개됐고 지금 ARS 투표율은 아직 공개는 안 됐습니다만 음. 투표율이 떨어졌다면서요? 어, 투표율이 굉장히 낮게 저주하다. 나왔습니다. 저 광주, 전남은 네. 어, 온라인 투표에서 30, 40% 수준이고요. 음. 어, 전북 같은 경우에는 36% 수준이었는데 음. ARS 투표가 이틀간 진행이 되기 때문에 더 올라가기는 하겠습니다만 충청도하고 비슷한 대전 충남하고 비슷한 정도에 그러면 50% 내 정도로 예상이 되는데 물론 ARS 투표에서 적적으로 또 응답을 할가능성을 배제할 수는 없지만 높은 투표를 기대하기는 굉장히
1: 어렵습니다 최대 55%를 넘기는 어려울 것 같습니다 지금 대장동이요 추석 명절 연휴 주말 기후 5일이었는데 정말 제가 매일매일 뉴스를 저는 보는 사람이니까 이 쉬면서도 이제 보도전문 채널을 보면 5일 내내 핫 이슈는 대장동이었어요 고발
0: 사주는 네. 어디 가고 계속해서
1: 대장동만 나오더라고요 어, 휴일 5일 동안은 대, 저 고발 사주는 흘러간 얘기가 돼버렸고 네. 대장동이 완전히 그냥 대선 이슈를 덮었습니다. 아니 그
0: 뉴스에서 너무 네. 많아서 대장동 한번 가보고 싶어요. <웃음> 전몇해 전에 취재하러 갔었거든요. 심지어 거기에. 홍준표
1: 후보 는 대장동을 방문했죠.
4: 네. 홍준표 후보는
1: 네. 대장동 이야기를 좀 부각하기 위해서
0: 네,
4: 홍준표도 음. 윤석열 때리기를 한동안 하다가 그렇죠. 고발 사주 5혹 관련해서 좀 초반에는 좀 때리다가 음, 당에서 먹혔죠. 이제 당에서 윤석열 지키게 나서면서. 네. 어홍준표 후보가 계속 때리면 오히려 지지층한테 네, 네. 더안 좋은 효과가 있을 것 같아서 그렇죠. 좀 잠시 멈췄거든요. 그러다 이제 때리기, 이재명 하러. 때리기로 네. 그 전환을 했죠. 래서
1: 예를 들면 이렇게 물어보는 거예요. 지금 이재명 지사가 이 의혹과 관련이 있을 것 같으냐? 음. 자 그랬더니 감옥에 가야 한다라는 얘기를 그냥 불쑥해서 음. 이게 뛰어 넘어버린 점프를 했어요. 홍주표 예. 후보 특유의 독설이죠. 네. 예예. 네. 그러니까 지금 현재 이 대장동의 의혹 주로 이제 이 최재형 후보가 당군일의 최대 사익 편취 사건이다. 사익 편취라고 하는 이 개념과 네. 지금 여기서 공사 그 사이에 SPC 법인인 성남의 뜰 그리고 성남시. 이재명 지사까지 연결되기에는 너무 멀어요. 아, 그런데 그런데
4: 최재형 전 감사원장까지도
1: 등장하더라고요. 아니 아니, 거기서요. 무죄를 무죄를 줬던 판사. 부장판사로 어, 등장을 하죠. 그
4: 당시에 항소심 때. 대장동 로비의 남모변호사. 2심 때 무죄 판결을 했던 재판장이 바로 최재형 전 감사원장입니다.
0: 그러니까 이 대장동에 대해서 좀 들여다본 판사께서. 전직 판사께서 그렇게 얘기를 세게 하더라고요. 어, 왜
1: 이렇게 세게 했느냐 하면 본인이 연루돼 있다라는 것 때문에 곤혹스러워질 상황이다 아니, 보니까 지금은 이제
4: 그 성격 자체가 네. 확 바뀌는 것 같아요. 지금까지는 언론이나 야당에서 그 국민들이 봤을 때도 너무 복잡하고 잘 이해가 안 되는데 맞아요, 맞아요. 얼마 돈안 내고 엄청나게 돈을 벌었더라
1: 자본금에 뭐천배만배 뭐 벌었다더라 이렇게 네, 얘기하니까
4: 네. 이건 뭔가 있는 거 아니야? 그러니까 이렇게 김부겸 총리도 건데.
1: 질문을 받고 이상하긴 이상하네요 하면서 말렸잖아요. 그런데 이제
4: 계속 등장하는 인물들이 대부분. 보수 야당에 몸담고 있거나 네, 가까운 네. 분들이 계속 드러났고 법조인들이 계속 드러났어요. 계속 인사. 나옵니다. 그런데 이경재 최순실 네. 변호 맡았던 분이 네. 오늘 그 얘기를 했죠. 네. 자기 뭐 6년 동안인가 5년 동안 지금 계속 변호를 하고 있다. 음. 파천대유를 네. 하고 네. 있는데. 고문하고 있습니다. 고문하고 있는데 어 이재명과는 관련이 없다. 자기가 아는 선에서는 네. 파천대유하고는 네. 음. 이거 잘못 알려진 게 굉장히 많다. 그러면서 음. 또 SK까지도 등장도 어, 맞아요, 하고요. 맞아요. 지 굉장히 일파만파 커지고 있고, 남모 변호사라고, 네. 어, 그, 천화동인 통해서 돈을, 뭐, 어마어마하게 벌었던 가장 사람. 가장
0: 핵심 인물이, 그리고 네. 애초에 미국으로 도망갔는데, 미국으로 갔는데, 있었던.
4: 그분이 또 2008년에 한나라당의 네. 청년이 부위원장, 부위원장을 어, 맡았다 어, 어. 이런 사실까지 드러나면서, 이거 국민의힘 게이트 아니냐라고 이재명 후보 측에서 주장을 했던 것이 음. 상당히 그럴 수도 있겠다. 라는 생각을 갖게
0: 만듭니다. 저 언론인이 음. 이... 중요 인물로 언론인이 한번등장하자 그렇죠, 그렇죠. 저도 좀 압니다. 아, 정말요? 만배 네, 네. 그분 네. 알죠. 그 경제신문 네. 법조팀장 네. 출신. 그, 그분은 네. 자기 그 언론사에 기자들한테 제보나 이렇게 뭐 제보를 하지 않고 저한테 제보를 해가지고 <웃음> 몇번본 적이 있어요. <웃음> 어, 관계가 있네요. 네, 본 적은 있는데 네. 제보를 해서 본 적이 있는데 그분이 음. 어 민주당 쪽 인사하고는 전혀 그관 그, 가깝지 않아요. 그리고 네, 좀 네. 굉장히 보수적인 분이라고 생각을 했었는데. 아. 아무튼 네. 지금 계속해서 어, 박시영 대표께서 계속 음. 어, 국민의힘 쪽 인사들이 계속 연루되는 게 보인다 이렇게 얘기합니다. 과, 곽상도 네?
4: 의원의 아들 아들이 얘기가 6년 나왔... 재직을 했고. 재직했죠. 어. 원유철 의원이 고문인가요? 그렇죠. 어전 어, 의원이죠. 네? 또 네. 고문으로 있었고. 또. 아까 남모변호사 과거에 한나라당 몸
1: 담았고
0: 이경재 변호사 김수남 총장도 박근혜 정부 아, 김수남 전 총장도 관련 관련 없다
1: 그랬는데 관련 있는 게 나오니까 개인 자격으로 고문을 맡은 게 아니라 내가 속해 있던 로펌이 계약을 한 거다 아니, 얘기를 했지만 그, 그 말, 그 말이죠. 그게 무슨 의미가 있어요 아니, 그리고
4: 권순일 음. 대법관도 전 네. 대법관도 원래 추천됐던 게 박근혜 정부 때 양승태
0: 맞아요. 당시 대법원장이 굉장히 추천할 게수적인 인물이에요 자 그런데 네. 어쨌거나 국민의힘 사람들이 계속 나오더라도 음. 나옵니다. 국민의힘에서 정치 공세를 계속 이어갑니다 이재명이 네. 책임져라 이렇게 얘기하니까 <웃음> 그 이재명 후보한테는 좀 악재가 되지 않을까요? 악재가 된건 분명히
4: 맞고요 어. 왜냐하면 유능 프레임 프레임이 약간 희미해질 수가 있거든요. 프레임이 거의 원래 일자 잘한다 이걸로 가는 있어요. 건데 음. 5,500억 원을 성남 시민을 음. 위해서 환수를 했음에도 불구하고 어. 어마어마한 성과임에도 불구하고 마치 뭔가 특혜를 준 것처럼 어. 이렇게 이제 프레임이 짜이니까 그렇죠. 당연 상처를 받은 건데. 음. 지금 이제 막 SK까지 막 등장하지 않습니까? 네네. 최태원 회장의 여동생. 네, 음. 주변 사전남재단 네. 이사장까지 막 등장하면서 이 사안이 화천대유에 대해서 이제 집중될 것 같아요. 그리고 하나은행이 왜 그렇죠. 화천대유와 함께 있는지까지도 그렇죠. 이제 밝혀져야 할것 음. 같은데 그런 것들을 보면 음그 성남시와의 어떤 특수관계 음. 뭐 편익을 봐줬거나 특혜를 줬거나 이런 부분들은 아직까지 드러난 건 없고 음. 추측성인데 제가 볼때 어쨌든 그 수사 상황에 놓여져 있기 때문에 밝혀질 거라고 보여지는데 아무튼 좀 빨리 밝혀졌으면 좋겠어요. 저는 수사의
1: 결과로는 이게 웬만큼 클리어하게 나올 것 같아요. 이미 수사를 반했었잖요큰 예, 예, 그 문제는 아니에요. 정리가 될것 같아요. 그런데. 복, 복잡해요. 일반 시민이 무슨 뭐 택지 개발을 해보거나 부동산 개발 사업을 해보자는 일반 시민이 이해하기에는 SPC가 뭐야? 부터 시작해서 화천대유라는 회사 이름도 어렵고 자산관리회사, 시행사, 시공사, 컨소시엄 주계약사 그럼 공사 이게 무슨 역할인지 복잡하기 나름이 없고 그리고 또 거기다가 자본금이 5천만 원인데 500억을 벌었다는 이야기가 뭔지 그 사이에 시행비를 350억 투자를 받아서 넣었다는 얘기는 뭔지 이거 모르는데 그냥 자본금 5천만 원 골라내고 야 500억 벌었어 자본금 5천만 원짜리 회사가 500억 벌었으니까 천배 번 거야 이렇게 얘기하면 정말? 이거는 김부겸 총리도 그렇게 야당 의원이 물어보니까 이상하긴 이상하네요 이렇게 되는 거란 말이에요 이낙연 캠프도 이상하다고 얘기하는 거고 근데 이게 정리되면 풀려요 그래서 이제 오늘부터 풀리기 시작하고 있어요 네, 조금씩 네. 근데 이미 5일 동안 이재명 지사가 특혜를 줬거나 그 민간업체가 막대한 사익을 취한 것이 모종에 관련이 있는 게 아니냐 하면서 이 음모론을 야당에서 던진 게이 모든 배당 구조를 설계한 것이 성남도시개발공사고 그 안에 이 이지사의 측근인 유모씨가 있다라고 이야기를 하면서 이게 좀 음모론적으로 흘러가는 안타까움이 있습니다. 그렇죠. 네. 무책임한 이저 주장들이에요.
0: 언론에서도 너무 좀 복잡하게 문제를 꼬고 있는 것 같습니다. 네. 자, 그래서 호남 경선은 몇대 몇. 대 몇. <웃음> 자, 손해봤다. 전 손해 받고 이재명
1: 지사가 이 토요일 일요일 누적 합산하면. 네. 과반 넘기기 어려울 것 같다. 과반 이번 못 이번에는 그러면은 이낙연 후보가 예. 조금 탄력 받지 않겠느냐. 왜냐하면 추격전은 좁혀질 것이다. 네. 네, 하지만 순위가 바뀌는 일은 없을 것 같다. 요게 아니, 누적으로? 누적으로, 누적으로. 아니, 그건 누구나 할수 있는 그이죠 그러면 은 지금, 지금 이재명지사가 11만 표를 앞서고 그러니까 있는데 전남, 광주, 전북 합산해서 네,
0: 해서 몇 퍼센트? 아, 어, 49대 33. 49대 33났습니다 49는 2재명. 네. 아, 그렇죠, 그렇죠. 자, 박지영 대표.
4: 저는 그 전남은 이낙연 광주는 거의 박블 딱 붙어 있을 것 같고요. 아, 아. 전북은 이재명이재명이 전북에서 많이 이길 것 같고. 그래서 그래서 한 47대. 아. 45 47대 40 어, 호남에서 박빙이네요. 거의 이습니까 근데
0: 47이 이재명이니까 이재명. 아, 네.
1: 저하고 많이 다르구나. 이재 어, 네. 알겠습니로 걸었어요. 아, 까 그러니까 저는 저는 이 광주는 이재명 승. 자, 박빙 승. 그다음에 전남은
0: 거의 박빙. 자, 정치 연구소 여기서 끝내겠습니다. 전분은 이낙연
1: 승 이렇게 잘 알았어요.
0: 네. 분분 네. 감사합니다. 다음 당에보죠 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이부에서 <웃음> 이어가겠습니다. <웃음>